0: Henry, missäs me nyt ollaan?
1: Me ollaan Ainolaan puistossa täällä Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan museo Eessä. Katellaan tuota rakennusta. Tää, silloin vuonna 1940, kun tämä joutui pommituksen uhriksi Neuvostoliiton pommittamana, niin tää oli aika uusi rakennus. Silloin Uus-Maakuntakirjasto, arkistorakennus ja tammikuussa. Pakkasilla 21. päivä 1940 Oulua pommitetti ja tämä rakennus vaurioitu siinä, Sytty nuo ylemmät kerrokset tulee ja kokoelmiakin siinä sitten hävisi. Kylläkin aika paljon kokoelmia oli siirretty syrjään suojaan tuonne pieneen naapurikuntaan Muhokselle.
0: Henry Oinas Kukkonen on pohjois-pohjanmaalainen Muhoksella asuva historian tutkija. Tapaamishetkellä Henry on viimeistelemässä kirjaa hyvin erikoisesta ja vähän tunnetusta hankkeesta. Sen taustalla oli pelko Suomen kohtalosta
1: talvisodassa.
0: Talvisodassa Oulu oli yksi pommituskohteista.
1: Kyllä, joo. Sekä talvi- että jatkosodassa. Ja Oulu, Oulun tilannehan sillä tavalla oli hankala, että täällä ei ollut sellaista tehokasta ilmapuolustusta, että aika, aika lailla suojattomia. Oululaiset olivat näiden pommitusten osalta, jos verrataan sitten esimerkiksi Helsinkiin, joka myöskin kärsi kyllä tietenkin runsastikin näistä pommituksista. Tahdonmurtaminenhan oli tietenkin semmoinen yksi tavoite molemmissa sodissa neuvostoliittolaisilla ja ajatushan oli, niin kuin varmaan useille on tuttua, niin halkaista Suomi tästä Oulun kohdalta kahtia, että ja, ja viedään neuvostojoukot tuonne Ruotsin rajalle. Että kyllä tämä niin strateginen kohde ehdottomasti oli tämä Oulu.
0: Pohjois-Pohjanmaan museon uusi rakennus ei varmaankaan ollut neuvostoliittolaisten ensisijainen pommituskohde, vaan lähistöllä sijaitsevat Oulun hallintorakennukset. Museorakennuksen kohtalo liittyy Henryn tutkimaan hankkeeseen.
1: Tarkasteli arkistossa aineistoja ja aineistoja. Ja yhtäkkiä huomasin, että onpas tutun näköinen rakennus. Ja ei siinä mitään, mitään ensin semmoista selostusta ollut niihin kuviin. Mutta sitten aikani näin vaivaa ja selvitteliä. huomasi että no kappas kummaa, että siinähän on tuttu museon rakennus. Ja, ja sitten kun muutenkin tein tutkimusta, niin huomasin kyllä ne asiayhteydet ja tarpeelliset linkit, että tiesi, että tämä se on.
0: Kommituksessa vaurioituneen Pohjois-Pohjanmaan museon valokuva löytyi Finnish Relief Fund-järjestön arkistosta. Yhdysvaltain entisen presidentin Herbert Hooverin johtama järjestö auttoi talvisodassa suomalaisia siviilejä. Valokuva kertoi, että järjestön edustajat olivat tutustuneet Oulun tuhoihin. Henry oli aikaisemmin löytänyt viitteitä siitä, että Finnish Relief Fundille oli esitetty suunnitelma muiden muassa pohjois-pohjanmaalaisten evakuoimiseksi Yhdysvaltoihin alaskaan. Valokuva vahvisti, että Henry oli oikealla jäljillä. Ja tältä seudulta siis ihan oikeasti Yhdysvalloissa pohdittiin, että pitäisikö, pitäisikö ihmiset evakuoida Yhdysvaltoihin alaskaan.
1: Kyllä se ajatus oli semmoinen, että täältä alta, alta pois ikään kuin ja, ja en nyt tiedä pitäisikö sanoa, että pakoon vain vetäytyä vai mitään, mutta että suojaan, turvaan, satamaan alaskaan ja siihen oli ihan selkeät syyt, että miksi, miksi ensisijassa tämä alue kiinnosti, mutta kyllä muutkin alueet kiinnostivat, että et, et ei se ainoastaan ollut tämä alue, mutta tämä oli se Varsinkin niissä maanviljelykseen, alaskan maan viljelykseen liittyvissä suunnitelmissa, että tämä oli niin semmoinen ehdoton ykkösalue Ouluseutu ja ehkäpä vielä enemmän Oulusta sisämaahan tulevat seudut tuonne itään ja koilliseen. Ja myöskin sitten Pohjanmaan rannikkoa pitkin, kun lähdetään tuonne etelään päin. Niin tämä ympäristöalue sisämaassa ennen kaikkea sisämaassa.
0: Ja yksi tekijä oli tietysti se, että siellä alueella Alaskassa niin luonnonolosuhteet jossain määrin on samankaltaista.
1: Kyllä joo. Varsinkin, varsinkin siinä suunnitelmassa, mikä keskittyi Keski-Alaskaan. Niin selkeä vertailukohta, ihan auki kirjoitettu vertailukohta oli tämä Oulun seutu ja sitä verrattiin Fairbanksin alueeseen siellä Keski-Alaskassa, sisämaassa.
0: Lähdemme Henryn kanssa hänen työhuoneelleen Oulun yliopistolle juttelemaan asiasta tarkemmin. No oletko koskaan tämän hankkeen tiimalta miettinyt, että nyt voisit olla
1: ajelemassa työpaikalle Fairbanksin yliopistoon? No, Täytyy sanoa, että sen verran olen, että 2011 vuonna niin ajattelin, että mä haluan nähdä sen paikan ja... ja tota, meni sinne ja menin Föepänksen yliopistoon vierailevaksi tutkijaksi ja lyhyeksi aikaa. Ja, ja tota, menin sitä, että minkälaiselle alueelle sitä nyt oikein olisi sitten menty. Vuokrasi autoja ja ajeli ympäriinsä siellä, varsinkin Tananajoen laaksoa, kattelemassa ihan, ihan käytännössä, että miltä se näyttää ja... Se oli aika jään, äh, hämmentävää kokemusta tavallaan, ja, mutta tätä elämän kokemus kyllä täytyy tunnustaa.
0: No näyttikö se seutu sellaiselta, että olisit siellä viihtynyt pidempään?
1: No, kyllähän se tutulta vaikutti se seutu maisemallisesti, maisemallisesti, mutta samaan aikaan se oli, se oli yhtä aikaa tuttu ja vieras ja siitä se hämmennys tuli, sitä yritti purkaa itekse, että mikä tämä fiilis oikein on maisemat on jotenkin koko ajan tuttuja, mutta silti tietää, että ei ole kotona ja Minä olin, olin sekä Fairbanksin yliopistossa että sitten myöskin Angridsissä esitelmöimässä ja, ja luennoimassa, niin tuota, nimenomaan se Fairbanksin seutu se oli semmonen, että se näytti, näytti niin jotenkin kummallisen tutulta. Kyllä kai olisi viihtynyt. Kyllä itse kun tykkään kalastuksesta, niin kävi myöskin kalastelemassa, niin oikein, oikein mukavahan se oli. Sitä sitten mietti, mitä ne suunnittelijatkin aikanaan miettivät, että miten se talvi ja kova, kova ilmasto sitten, että miten pärjätään siellä. Ja suomalaisiin luotettiin, että pärjää. Että kaipa sitä olisi sielläkin pärjännyt. Mutta siellä olisi ollut talvella vähän kylmempi kuin täällä. Joo, kyllä. Siellä olisi ollut siinä mielessä haasteellisempaa. Että kyllä alaskalaiset, kun ne niitä suunnitelmia teki, niin piti tätä oikein maltillisen mukavana, tätä meidän talvoja, mikä täällä on. Itsekin enempi on kyllä kokenut olevani. Kiinnostunut kesästä ja kesäisistä harrastuksista, jääkeke, ollu nyt sitten. Että, mutta oppinut vähän arvostaa sitten tätä. Ehkä tämänkin tutkimuksen aikana tätä meidän on maataloukka. Tämä nyt niin, niin mahoton on kuitenkaan.
2: Kukapa kaikista maailman ihmisistä sopisi paremmin pohjoisen sydänmaamme valloittamiseen? Elle juuri suomalainen. Suomalainen järjestäisi elämänsä uudelleen tutun kaltaisessa pienten maatilojen ja metsien muodostamassa ympäristössä. Myös pitkät kesäpäivät ja lähes päättymättömät talviyöt olisivat kuin kotimaassa Suomessa.
0: Edellinen teksti on amerikkalaisten Robert Blackin ja Leonard Sattonin käsialaa. Juuri Black ja Satton olivat laatineet suunnitelman, jonka Henry kukkonen löysi arkistosta – Suunnitelman nimi oli Finns for America's Finland, suomalaiset Amerikan Suomeen.
1: Voisi sanoa, että heidän tekemänsä ehdotus oli semmoinen lähtölaukaus, mistä minä pääsin liikkeelle ja sain narun päästä kiinni. Että nämä oli tämmöisiä suht nuoria miehiä, nuoria intellektuaaleja ja Joten tulevasta akateemisesta merkittävästä urasta ei ollut tuossa vaiheessa tietenkään vielä mitään tietoakaan, mutta se miten he toimi, niin kyllä antoi ymmärtää se, että mitä heistä sitten myöhemmin tuli. Robert Blackista tuli historian professori ja Leonard
0: Sattonista kansainvälisen oikeuden tuntia. Niin, että jonkinlaista oikeuden tuntoa, mitä sitten jossain määrin sitten haastoi tämä Suomen kohtalo talvisodassa.
1: Joo, kyllä. Että kyllä, heillä varmaan useampia motiiveja oli, ettei ei vaan yhtä syytä, että miksi he tämmöistä suunnitelmaa lähti ajamaan. Mutta kyllä siellä näkyy ihan mukana semmoinen vilpitön oikeudenmukaisuuden hakeminen ja, ja tämmöisen, voisi sanoa, että pienemmän puolustaminen.
0: Henry ei ole löytänyt viitteitä siitä, että plakilla ja Sattonilla olisi ollut
1: suomalaisia sukulaisia. Jotain semmosta on, mikä kyllä minusta linkittää heidät, heidät ymmärtämään Suomea. Ja se, että ennen kaikkea se, että he olivat oli hyvin ahkeria ja innostuneita hiihtäjiä. Ja, ja olivat varmaan siinä mielessä kiinnostuneita sekä Alaskasta että, että Suomesta. Ja laskettelijoita ja myöskin vuorikiipeilijöitä. Että aika reippaa miehiä. Ja ja se, nyt sitten tältä puolelta se Alaska-kiinnostuskin varmaan tulee. Ja helppo ymmärtää se, että mistä he siihen sitä kipinaa ovat saaneet, kun Coloradossa asuvat, niin siellä on sitten sopivat edellytykset kaikki näin.
0: Robert Black ja Leonard Satton esittelivät evakuointisuunnitelman Finish Relief Fund-järjestön johtajalle, Yhdysvaltain entiselle presidentille Herbert Hooverille. Mistä siinä
1: oli kyse? Tässä suunnitelmassa oli... Ennen kaikkea kyse siitä, että pelosta, että talvisodan aikana Neuvostoliitto tulisi vallottamaan Suomen ja Suomelta otettaisiin itsenäisyys pois. Ja ja väestölle voisi käydä tosi huonosti ja täältä yritettäisiin lähteä turvaan länteen. Ja nämä nuoret miehet ajattelivat, että se, mistä voitaisiin suomalaisia pelastaa, niin se oli sitten tuo Pohjois-Norjan rannikko. Pohjois-Norjalaiset satamat, Narvik Hammerfest, noin esimerkkeinä. Ja ketkä suomalaiset sinne nyt sitten tämän pohjoisen reitin kautta pääsisivät pakenemaan, niin heidät sitten kuljetettaisiin meren yli.
0: Blackillä ja Satonilla oli hyvin korkea käsitys suomalaisista, ja he olivat pohtineet myös sitä, mitä suomalaiset tekisivät evakointikohteessaan Alaskassa. Oliko tämä määritelmä valkoinen supermaanviljeli heidän käsialansa?
1: No se, se on oikeastaan, se sanapari on minun käsialaa siinä mielessä, että, mutta että sillä on kate sillä, sillä että Kyse oli nimenomaan, että he halusivat sinne valkoista väestöä, eli eurooppalaisia kaukaaseja, niin sanotaan. Eli siinä suomalaiset sitten oli se paras, heidän mielestä paras vaihtoehto tässä kategoriassa. Ja sitten he halusivat ykkösluokan maanviljelijöitä, koska tarkoitus oli nimenomaan perustaa sinne keski-alaskaan toimiva, toimiva maatalous. Ja tuota, he niin ylisanoin kuvailivat tätä pohjoissuomalaista maataloutta, että se etuliite super on ehkä siinä se minuun. Että mä en oikein muuta sanaa siihen keksinyt, kun se meni niin korkealta ja luja. Ja itse olen tässä muutaman vuoden ihmetellyt, että sitä ei varmasti, varmasti pohjoissuomalainen pienviljelijä ikinä olisi voinut kuvitella, että hän jossakin ranking voisi olla tuommoisella paikalla.
0: Black-in ja Sattonin suunnitelma ei jäänyt suinkaan ainoaksi, jossa Alaska ja suomalaiset liitettiin yhteen. Mutta miksi juuri Alaska? Alaska oli ollut paljon esillä Yhdysvaltain hallinnossa 1930-luvun lopulla. Suuresta ja vähäväkisestä
1: alueesta oltiin huolissaan. Jos ajatellaan... Vuotta 1937 ja toimintaa kongressissa, niin se nostettiin ihan ykkösasiaksi tämä Alaskan tilanne. Ja siihen oli syynä, miksi sitä ruvettiin miettiä, niin syynä oli kansainvälispoliittinen tilanne. Koettiin, että Alaska on uhatussa paikassa, että sitä Japanin ja Neuvostoliitto uhkaa. Ja sitten toisaalta nähtiin, että, että pelättiin sodan syttymistä. Ja ajateltiin, että ne Alaskan luonnonvarat, mitä siellä on, niin ne täytyy saada koko sen Yhdysvaltain liittovaltion käyttöön, jotta voidaan menestyä tulevassa mahdollisessa taistelussa, mikä, mihin Yhdysvallat joutuu. Ja nyt siinä sitten ongelmana oli se, että Alaska on niin, se on niin älyttömän iso alue, että 1,7 miljoonaa kilometriä koolta ja väkeähän ei ollut siellä kuin semmoinen alle 60 000, ja näistä tämä väestö jakautui sillä, että karkeasti ottaen puoleksi alkuperäisväestöön ja valkoisiin. Ja jos ajatellaan, että tuommoinen Euroopan unionin koko tällä hetkellä on joku semmoinen neljä miljoonaa kilometriä. niin Alaska on, Alaskan pinta-ala on semmoinen karkeasti 40 prosenttia Euroopan unionin Kokonaispinta-alasta ja ihmisiä ei ole siellä sitten saman verran kuin Rovaniemellä. Niin siitä oppii ymmärtää sen, että jostakin niitä ihmisiä sinne piti saada ja nopeasti.
0: Alaskan mahdollisina asuttajina olivat olleet esillä myös Euroopan juutalaispakolaiset. 30- ja 40-lukujen taitteessa Yhdysvallat pyrkii kuitenkin pysymään vielä erossa Euroopan ongelmista – ja pakolaisten vastaanottamisen tiellä oli monta estettä. Kuinka niin kuin, toteuttamiskelpoinen se suunnitelma oli kuitenkin siirtolaisten vastaanottamisen suhteen? Yhdysvallat oli aika pidättyväinen tuohon aikaan ja haluttiin pysyä erossa eurooppalaisista sodista ynnä muuta.
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys, että tämä on tämmöinen voisi sanoa piipuneen asia. Teknisesti amerikkalaisten mielestä se ei ollut ongelma eikä mikään. Ehkä meillä täällä ensimmäiseksi tulee mieleen, että tämä on teknisesti niin vaikea homma. Mutta heidän näkökulmasta se ei ollut ongelma, ei yhtään. Mutta sitten se, mikä tästä tekee vaikeana, on sitten sen ajaa ilmapiiri. Yhdysvalloissa sehän oli Suomelle valtavan myönteinen, siis aivan käsittämättömän myönteinen ja empaattinen. Mutta sitten muu yleinen ilmapiiri, niin jos sen yrittäisi jotenkin lyhyesti kiteyttää, niin, niin tota, vaikkapa kolmeen, kolmeen näkökulmaan, jotka muodostaa sen suurimman haasteen, niin ensin siinä on eristäytyminen. Eli isolationismi, mitä silloin harjoitettiin ulkopolitiikassa, oli pyrkimys pysyä erossa eurooppa asioissa ja olla sotkeutumatta niihin. Se oli yksi iso este. Varsinkin sitten kongressikäsittelyissä. Sitten toisaalta siirtolaislait, mitkä oli voimassa, ne oli tullut ensimmäisen maailmansodan jälkeen käytännössä vuonna 1924 voimaa ja siinä oli tarkoitus pitää siirtolaiset ja pakolaiset poissa maasta. Ja nyt sitten tämä oli ongelma ja sitä taas kongressikäsittely avulla pyrittiin kiertämään tätä ongelmaa. Ja... Se aiheutti valtavan poliittisen, poliittisen keskustelun. Ja kolmas sitten semmoinen, mikä, mikä näistä ei niin suoraan liity suomalaisiin näistä esteistä. Että se tekee tästä has, vähän hassun tästä tilanteesta tietyllä tavalla. Mutta tämä, tämä, tässä on vielä kolmantena antisemitismi semmoinen seikka, joka nyt vaikka se ei su- suoraan suomalaisiin kohdistukaan, niin se vaikeuttaa tätä tilannetta siinä mielessä, että Yhdysvalloissa oli antisemitismiä. Ja nyt sitten ajateltiin, että, että ne siirtolaiset ja pakolaiset, jotka tulisivat Euroopasta, niin ne olisivat ensisijaisesti juutalaisia, niin kuin alun perin oli ollut ajatuskin ihan oikeasti. Ja kaikki ei suinkaan ollut halukkaita ottaa heitä vastaan. Eivätkä he sitten myöskään halunneet, että sitä Yhdysvaltain lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että, että tuota, sallittaisiin näiden pakolaisten saapuminen sinne Yhdysvaltoihin tai alaskaan. Ja tässä mielessä meidän kaikkien suomalaisten mahdollisuus saada turvapaikka, se oikeastaan sitten oli linkittynyt tähän näihin seikkoihin ja siihen kysymykseen, että voisiko, kelpaisivatko nämä muut nyt ensisijaisesti juutalaiset, pakolaiset Keski-Euroopasta sinne Yhdysvaltoihin. Ja jos he ei kelpaa, niin vaikea niitä lakeja on sitten myöskään suomalaisten osalta muuttaa. Ja, ja tuota, nyt sitten jos ajatellaan, että keitä siinä alun perin oli lähetty ajattelemaan Pelastettavaksi. Niin siinähän oli lähdetty aluksi siitä, että Saksan ja Itävallan juutalaispakolaisia pelastettaisiin. Sen jälkeen Puola tulee kuvaan mukaan. Mutta sitten yllättäen siinä alkaa tuo meidän talvisota ja kappas vain. Yli 400 000 suomalaista vaeltaa tien päällä ja nyt sitten suomalaiset oli mieluisampia. Tässä kuviossa mieluisampia vastaanotettavia. Ja tähän perustui ihan ennakkoluuloihin, että miksi, miksi muut ei ollut, miksi suomalaiset oli. Mutta että tosiasiassa suomalaisten mahdollisuudet riippuivat siitä, että miten näitä muitakin hyväksyttiin.
0: Talvisota päättyi maaliskuun puolivälissä vuonna 1940. Suomessa Karjalan evakot päätettiin asuttaa eri puolille maata. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että Yhdysvalloissa suomalaiset olisi unohdettu mahdollisina Alaskan asuttajina. Republikaanivaikuttaja Frederick Meyers pohti, että riuskat suomalaiset soveltuisivat myös rakentamaan valtatietä Alaskasta Kanadan läpi Yhdysvaltoihin. Kongressiedustaja Francis Case puolestaan havitteli suomalaisia myös Etelä-Dakotaan vahvistamaan osavaltion sokeriteollisuutta. Keväällä 1940 kongressissa ryhdyttiin käsittelemään senaattori William Kingin lakialoitetta Alaskan kehittämiseksi. Aloitteella pyrittiin kiertämään Yhdysvaltain siirtolaislakeja ja ottamaan väkeä Alaskaan kiintiöiden ulkopuolelta. Mutta monelle amerikkalaiselle huippupoliitikolle ja poliittiselle vaikuttajalle minkälaiset pakolaiset eivät kelvanneet.
2: Olen todellakin sitä mieltä että meidän pitäisi lopettaa maahanmuutto seuraavien 10-15 vuoden ajaksi ja pitää kaikki ulkomaalaiset poissa Yhdysvalloista. Alaskan asuttamista koskevissa suunnitelmissa pitää ottaa huomioon maailmanpoliittinen tilanne. Tällä hetkellä on strategisesti kansallisen puolustuksen kannalta mitä tärkeintä, että kaikki ulkomaalaiset pidetään poissa Alaskasta. Sisäministeri Iqis on esittänyt, että vähintään puolet Alaskan asuttajista olisivat amerikkalaisia. Hän on vain puoliksi oikeassa. Kaikkien pitäisi olla amerikkalaisia.
0: Lakialoitetta käsittelevälle alakomitealle antoi lausuntonsa esimerkiksi Eversti John Taylor, joka oli kiivas maahanmuuton vastustaja. Taylor pelkäsi, että pakolaisten joukossa maahan saapuisi myös vakoijia. Lisäksi Taylor leimasi pakolaiset kotimaansa hylänneiksi ja lähteneiksi pelkureiksi. Komiteassa pidettiin Taylorin lausunnosta. Niin siihen komiteaan, joka sitä sitten käsitteli, tuli kyllä sellaista porukkaa, että lähtökohtaisesti ei se kovin lupaavalta näyttänyt.
1: No näinhän siinä sitten kävi, että varsinainen puheenjohtajahan oli Suomeen äärimmäisen myönteisesti suhtautunut senaattori, tämä King joka oli sitten pro tempore myöskin, eli oli senaatin senioriteettiin järjestyksessä numero yksi. Siis semmoinen vakavasti otettava vanha poliitikko, joka pyrkii ihan aidosti hyvään ja tuki Suomea monissa, monissa asioissa, kongressissa. Mutta sitten nämä, hänen kumppaninsa sitten, siinä komitean kuulemisessa olivat, olivat sitten kyllä ihan toisenlaisia poliitikkoja. Voisi sanoa, että ehkä tänä päivänä käytettäisiin semmoista termiä kuin populisti. Kovia esiintymää, käyttivät kovaa kieltä ja olivat varmaan aika värikkäitä persoonia, ja kyllä heidät huomattiin myöskin mediassa, monessakin tilanteessa, eikä siinä, siinä nyt sinänsä mitään. Mutta sitten se ongelmahan nousi siitä, että heillä oli hyvin läheisiä yhteyksiä sen aikaiseen amerikkalaiseen äärioikeistoon, amerikkalaisiin, myöskin amerikkalaisiin fasisteihin, ja, ja tuota, Ei sellainen ryhmä, ei ei tämä puheenjohtaja suinkaan tietenkään kyennyt Sitten näitä muita senaattoreita, jotka tähän tuli, niin kyennyt ohjaamaan siihen suuntaan, kun hän ehkä oli ajatellut alun perin sitä, että miten asia hoidetaan. Asiantuntijoitakin, kun kuultiin, vaikka vaikka siellä nyt oli niitä asiantuntijoita, Oliko siellä nyt 28 28 asiantuntijaa antamassa lausunnon ja neljä. Niistä muistaakseni oli asiantuntijoista sellaisia, jotka antoivat kielteisen lausunnon. Mutta nämä neljä oli juuri näille muille senaattoreille mieluisia lausujia hyvin äärimmäisen kielteisesti siirtolaisuuteen suhtautuvia henkilöitä. Siitä tuli semmoinen paketti, että kyllä se on... Mä no, oon miettinyt, että mihin sitä vertaisi, mutta he vähän niin kuin betoniseinään kävelisivät Sitten mitä tulee siihen kongressikeskusteluun, niin sehän se oli se oleellinen asia, että sinne siirtolaiskiintiöiden ulkopuolelta vietäisi ihmisiä alaskaan. Ja sitten niiden pitäisi niiden ihmisten olla siellä alaskassa, eikä mennä osavaltioihin. Mutta että siellä kongressikeskustelussa taas kysymys kääntyi siihen, että jos ne... Ihmiset ikään kuin karkaakin sieltä alaskasta, ja tulee sinne valtioihin, niin Yhdysvallat joutuu naurualaiseksi ja Yhdysvaltain lainsäädäntö joutuu naurualaiseksi. Ja nä- näitä ihmisiä sitten joudutaan ikään kuin palauttamaan sinne alaskaan, kun niitä ei voida palauttaa Eurooppaan, missä heidät tapettaisiin. Se lähtie tämä kierty, niin tämmöisille radoille. Ja sitten, äh, ei halut, ajateltiin, että no nyt tämä homma loppujen lopuksi tuhoaa sen Yhdysvaltain siirtolaiskiintiöjärjestelmän vuodelta 1924. Eli ne ei kohdannut ne asiat oikealla tavalla. Toiset puolusti sellaisia asioita, mistä ei varsinaisesti ollut kysymys. Ja toiset yritti ajaa sitten sitä omaa asiaa, eikä nähnyt, että no mitä nämä toiset puolustavat. Siinä mentiin niin eri tasoilla. Todella. Ja sitten mitä suomalaisiin tulee, niin suomalaisista, suomalaisista keskusteltiin lähinnä taas ylistävästi. Että sehän oli niin eriskummallinen tilanne, että nämä, nämä vastustavat senaattorithan suhtautui sinällään suomalaisiin myöskin myönteisesti. Ja sanoi, että eikä sen hienompia ihmisiä olekaan. Että ne on esimerkiksi Washingtonin osavaltion kaikkein hienompia ihmisiä. Mutta silti ne vastusti. Että se niin, niin kipeästä asiasta se heidän näkökulmastaan käsin katsottuna oli kysymys kuitenkin, kun he puolusti ihan eri seikkaa. Minkälainen kuva minulla nyt itse on tästä tullut, niin siinä on voimakasta kahtiajakoa. Että toiset, toiset kyllä ponnisteli kovasti ja halusi auttaa ja näkyy semmoista... Ihan kunnioitettava auttamishalu ja ennakkoluulottomuutta. Se ei tarkoita, että olisi absoluuttisesti he olleet ennakkoluulottomia. Kaikista löytyy todennäköisesti jonkunnäköistä ennakkoluuloja, mutta että he pystyvät kuitenkin ylittämään se omaa ennakkoluuloisuutensa ja tulemaan toimeen sen kanssa ja parantaa omaa toimintaansa ja elämää ja auttamaan. Mutta sitten on, on kyllä sitten. Semmoinen voisi sanoa, että toinen puoli, joka on, 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 yllättä, on yllättävän kova, kova puoli, että ei siinä sinne kyllä paljon myötä tuntua ja sitten mikä yllättää tutkijanakin, niin kuinka se voi jää pieni auttaminenkin kääntää. Asioita voi olla lukia niin ja kääntää niitä ihan, niin kuin vanha sanonta sanoo, niin, niin kääntää sitten tavallaan semmoinen hyvä, pieni hyväkin, mitä olisi toiset halunnut tehdä, niin voidaan kääntää pahaksi. Että löydetään semmoinen vika siitä, että sitäkään ei saa tehdä. Kesällä
0: 1940 näytti siltä, että lakialoitteesta Alaskan kehittämiseksi
1: ei tule yhtään mitään.
0: Eli tähän... Alakomiteaan sitten tämä lakiesitys tyssäsi.
1: Kyllä tässä 76. kongressissa näin, näin siinä kävi. Ja täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tämä kokonaishankehan ei päättynyt tähän, vaikka lakia tästä ei nyt tässä vaiheessa saatukaan. että Seuraavassa kongressissa vielä uskottiin, että tehdään uusi aloite ja pannaan toiseen komiteaan. Kierretään ongelma ja saadaan sitä kautta sitten asia etenemään. Mutta maailmanpoliittinen tilannehan muuttui sitten sen jälkeen aivan, aivan oleellisesti, että Yhdysvallat, Yhdysvallat joutui itse mukaan toiseen maailmansotaan sotaan. Ja, ja se, todellakin sota niin monimutkaistui niin valtavasti. Ja myöskin jos sitten mikä se suomalaisten tilanne oli, niin mehän täällä Suomessa jouduttiin jatkosotaan. ja Siinä sitten sodittiin Yhdysvaltain ja liittolaista vastaan. Edellytykset muuttu, aivan täysin. Ja tämä suomalaisten asia sitten loppujen lopuksi niin tulee pikkusen toisenlaisissa merkeissä, vähän voi sanoa että synkemmissä merkeissä ajankohtaiseksi
2: uudestaan. Mitä julmuuteen tulee... Sota on nyt varmaankin kulminoitumispisteessään. Vai toisivatko huhutut uudet aseet mukanaan vielä hirveämpiä kauhunäytelmiä? Sellaiset alkuvaistot ovat joka tapauksessa päässeet valloilleen kummallakin sotivalla puolella, että hävinnyt ei voi toivoa armoa.
0: Näin kenraaliluutantti Paavo Talvela raportoi Marsalkka Mannerheimille helmikuussa vuonna 1944. Sota oli raistumassa. Amerikkalaisten myötätunto suomalaisia kohtaan ei ollut kuitenkaan kadonnut. Yhdysvallat halusi Suomen pysyvän itsenäisenä sodan jälkeen, mutta myös amerikkalaiset huolestuivat neuvostoliittolaisten asenteesta suomalaisia kohtaan.
1: Silloin vuosi 1944 oli se varmaan, jotka on Suomen historiaa lukenut, niin semmoinen pelottava vuosi suomalaisesta näkökulmasta käsin katsottuna, että jatkosota on menossa niin kuin... Katastrofiin. Ja tähän kiinnitettiin huomiota sitten myöskin Yhdysvalloissa. oli Yhdysvalloissa ajateltiin sillä, että Suomi ja Yhdysvallathan ei ollut keskenään. Niin Yhdysvalloissa ajateltiin sillä, että Suomen pitäisi irrottautua Saksan rinnalta. Oikeastaan varsinkin siitä alkaen sitä toistettiin, kuin Yhdysvallat joutui itse sotaa Saksaa vastaan. Ja vähän niin kuin itse miettinyt, että se on semmoista, että niin joku isoveli sanoisi pikkuvelille, että tunnyt pois siltä tunne, tunne äkkiä pois siltä toiselta puolelta. Semmoista mentaliteettia ja sitten painostetaan lopussa, että kun ei alat tapahtua mitään. Mutta sen lisäksi sitten y- Yhdysvalloilla oli ihan omia suunnitelmia suomalaisten varalta ikään kuin takataskussa, eikä ikään kuin vain takataskussa. Siltä varalta, että kaikki menee pahimman mukaisesti.
0: Mitä nuo suunnitelmat olivat?
1: No, yhdysvaltalaiset sai tiedustelutietoja sekä Leningradin alueelta että, että sitten Orjoli-alueelta, Kurski-alueelta. Ja Yhdysvaltain tiedustelu selvitti, että mikä on neuvostoliittolaisten suhtautuminen suomalaisiin. Ja näistä, sitten, näistä tiedoista huolestutti aivan, aivan valtavasti, että sieltä Yhdysvalta, yhdysvaltalaiset neuvostoliitosta, siis sotilas tämmöisen missionin, eli lähetystöedustajat kiireesti raportoi Washingtoniin, että, että suomalaisia kohtaa niin kauhea katastrofi, että, että jotakin... Ja jotakin tarvii, tarvii nyt kyllä tehdä. Jos ajatellaan sitä, että mitä sieltä raportoitiin syiksi Neuvostoliitosta, niin siis amerikkalaiset raportoivat Washingtoniin, niin kerrottiin tietenkin Leningradin piirityksestä, että siitä oli valtava katkeruus. Ja sitten myöskin raportoitiin siitä, että suomalaiset, suomalaispataljoona on tehnyt sellaisia julmuuksia. Että niitä ei voida niinku oikeastaan unohtaa. Ja no, amerikkalaiset ei näitä kyseenalaistanut tai pohtinut sinällään mihinkään suuntaan, että mitä kaikkea tässä oli takana. Ei, ei asettanut kyseenalaiseksi, mutta sitten kyllä sanovat että nämä neuvostoliittolaisten syytökset saksalaisten osalta... Ja saksalaisten suorittamien julmuksen osalta, niin on kyllä paikkansa pitäviä. Ja huolestuivat, huolestuivat sitten suomalaisten tilanteesta, kun he raportoivat, että ei ole yksi porukka, mitä neuvostoliittolaiset vihaa enemmän kuin suomalaisia, ja se on saksalaiset. Ulkoministeriöön meni tämä, tämä varoitus ja Yhdysvaltain sodan johdolle Washingtonissa. Ja sitten tätä kautta kyllä lähti uudet mietinnät siitä, että... Ne Mitä mitä sitten Yhdysvallat tekee, kun kun Neuvostoliitto valloittaa Suomeen ja pistää sen koston täytäntöön, mitä amerikkalaiset odottivat?
0: No, mitä käytännössä tämän varalta Yhdysvallat sitten suomalaista osalta
1: suunnitteli? Tietenkin Yhdysvallat jatkoi ponnisteluja sen suhteen, että saisi houkuteltua Suomen Tekemään erillisrauhan. Sehän oli tietenkin se, mitä Yhdysvaltain ulkoministeriö pyöritti. Ja nyt sitten jos ajatellaan taas tätä sisäministeriötä ja, ja sitten Joint Chiefs of Staffia ja sen komiteoita, niin siellä Joint Chiefs of Staffin alaisuudessa kaikkein merkittävimmissä strategisten suunnitelmien komiteassa tehtiin tämmöinen alaska suunnitelma Siitä se tulee se kirjan nimiikin sitten, että, että se on se, että jos kaikki menee pieleen pahimman kerran, että ei, se on se pahinta, mitä voi tapahtua, niin sitten vetästään se alaska juttu esiin. Koitetaan sillä auttaa, mitä pystyy auttamaan. Amerikkalaisten dilemmahan oli siinä, että he ajattelivat, että Suomea ei voi auttaa sotilaallisesti, koska Suomi on liitossa vihollisen kanssa. Ja, ja tuota, myötätuntoa olisi kuitenkin, ja taloudellisestikaan ei oikein tuossa vaiheessa voinut tietenkään auttaa. Että se oli lähinnä sitten se, että yrittää auttaa solmimaan rauhaa, ja Yhdysvallathan ilmoitti Neuvostoliitolle myöskin, että Yhdysvalloillakin on intressejä Suomessa että Neuvostoliiton pitäisi ottaa niitä huomioon. Ja Neuvostoliiton kanssa, siis on tiedustelutietoja siitä, että neuvostoliittolaiset itse taas, kansalaiset, oli vähän katkeria siitä, että kun Suomea pitäisi rangaista, mutta että kun Suomea ei rangaista sen takia, että kun pitää ottaa Amerikan suhteet huomioon. Tämä on vähän monimutkainen kuvio, mutta joka tapauksessa, niin, niin tuota, tämmöinen suunnitelma sillä sitten tehtiin, tehtiin sitten Yhdysvalloissa
0: niin, siinä missä noissa ö, talvisodan aikaisessa suunnitelmissa tarvittiin puhua ehkä jossain vaiheessa jostakin kymmenistä tuhansista tai näin poispäin, mutta tässä finn alaska olisi ollut sitten isompi porukka kyseessä.
1: Kyllä joo, ja tämä, tämä finn alaska on siinä mielessä, täytyy ymmärtää se mittakaava, missä puhutaan, että nyt, nyt siellä Yhdysvaltain sodan johdossa kuitenkin ajateltiin, että tässä tehdään koko Itä-Euroopan uudelleenjärjestely. Ja tässä pyyhkästään tiettyjä valtioita pois kartalta. Ja Suomi oli tämmöinen valtio. Se ei tietenkään ollut amerikkalaisten toive, vaan se oli, että se, oli se pahin skenaari. Että Neuvostoliitto ei, varsin, ei lähde varsinaiseen kansainväliseen rauhasopimukseen. ottaavaa alueet haltuuseen ja silläsi puoli. Ja nyt sitten tämä finnalaska liittyy siihen, että saadaan aikaiseksi rauhasopimus. Neuvostoliitto on de facto vallottanut Suomen ja suorittaa täällä puhdistuksia. Ja nyt sitten siinä tilanteessa päästäisiin sellaiseen sopimukseen, että ne jotka Neuvostoliitto on valmis päästämään tältä alueelta pois ja, ja tuota, no päästämään alueelta pois, niin heidät sitten siirrettäisiin sinne alaskaan ja ja yksityisomaisuus, mitä Suomessa oli, niin se muutettaisiin rahaksi ja sillä pääomalla sitten suomalaiset, tietenkin amerikkalaisten panostuksen lisäksi, niin pystyisi aloittaa uuden elämän siellä Alaskassa. Se on massiivinen ajatus, että siinä ihan konkreettisesti puhutaan 3,8 miljoonasta maksimissaan. Eli se on koko Suomen väestö sitten jo tässä kysymyksessä. Ja tämä nyt perustui siihen ajatukseen, että, että Neuvostoliitolla on aikomus tyhjentää Suomi.
0: alaska suunnitelma oli mittakaavaltaan suuri, mutta muutoin hyvin samankaltainen kuin aikaisemmat suunnitelmat. Myönteisestä suomalaiskuvasta alkaen. Yksi alaska suunnitelman kehittäjistä Bertram Lindman kirjoitti seuraavasti.
2: Tällä lupaavalla alueella asuu vain 72 000 ihmistä, koska amerikkalaisia ei houkuttele pohjoinen ilmasto. Kolme miljoonaa taistelevaa suomalaista on arvokas lisäämään 140 miljoonan asukkaan väkilukuun. Suomalaiset ovat luonnollinen valinta Alaskan asuttajiksi. He ovat pohjoinen kansa, joka on tottunut elämään samoilla leveysasteilla. He ovat kykeneviä työntekijöitä, jotka saavat tuon alueen kukoistamaan ja kehittymään.
1: Et se oli se sama tehtävä sitten, että eihän se tehtävä sinällään ollut muuttunut miksikään. Että. Mutta sitten siinä oli semmoinen suuri, suuri ideaali, joka nyt selittää sitä, myöskin sitä termiä fin alaska, mitä käytettiin siinä ehdotuksessa. Et se ei ole minun keksimä se, se termi. Että, näette suomalaisten tehtävänä oli sitten rakentaa sitä alaskaa siten, että tästä territorion asemassa olevasta alueesta tulisi lopultakin Yhdysvaltojen osavaltio. Ja siinä mielessä tässä nyt on kysymys myöskin sitten tämmöisestä en tiedä pitää onko se utopia vai dystopia vai mikä, mutta että ehkä myöskin unelmasta sitten tämmöisestä suomalaisesta osavaltiosta.
0: On se kyllä jännä, että kuitenkin tässä on Tämä on kuitenkin niin siellä ylätasolla pohdiskeltua Yhdysvalloissa, että tästä ei kuitenkaan kauheasti niin tiedetä tänä päivänä mitään.
1: Joo, se on, täytyy sanoa, että itsekin on välillä ihan ällistynyt ja kummissaan, mutta sekä 40 että 44 ihan suoraan sanotaan, että mitä tälle asialle tehdään, eli että se pannaan Ja se on sitallaan ja Esimerkiksi vuonna 1944 sisäministeri Ikis suoraan antaa ohje, että tämä asia jäädytetään. Ja tästä ei puhuta yhtään. Ettei Neuvostoliitto saa tästä tietää. Koska ajateltiin, että Neuvostoliitto pystyy käyttämään sitä hyväksi ole vieläkin niin kuin amerikkalaiset sanoivat, vieläkin häikäilemättömämpi, kuin mitä he sillä hetkellä odottivat. Niin Suomen suhteen? Suomen su- nimenomaan Suomen suhteen. Että, äh, molemmilla kerroillahan sekä 40 että 44 nämä sattuu siihen vaiheeseen, kun Suomi alkaa tunnustelemaan rauhaa. Suomi ja Neuvostoliitto alkaa tunnustelemaan rauhaa. Ja silloin amerikkalaiset pistää nämä Nämä asiat sitten taas niin sinne kassakaappiin. Ja sinnepä ne jääpi. Me ei, me ei, voi sanoa, että meidän onneksi tietenkin.